0: Agora sim, boa noite a todos os irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com vocês, com todos e todas. Temos dois visitantes hoje, né o pequeno Lorenzo e a Janaína, muito bem-vinda, sobrinha do Angelino e da Iris, os nossos pilares aqui da igreja, você está muito bem guardada, bem no meio dos dois que você seja abençoada pelo Senhor também nessa noite, a comunhão conosco. Seja muito bem-vinda, fique bem à vontade, tá? Muito bem, meus amados irmãos. Há duas semanas nós tivemos o nosso primeiro passo, né, numa caminhada com Filipenses. Nós falamos sobre a alegria e a garantia de que Deus completa a boa obra naqueles né, em quem ele começa a fé, ele completa tudo aquilo que ele começa nos santos. E a mensagem foi uma mensagem de ânimo, uma mensagem sobre o alvo de aumentar o amor, crescer em todo conhecimento e percepção e nós sermos inculpáveis no dia de Cristo. Depois, na segunda semana, nós falamos um pouco sobre o progresso na fé. Falamos sobre o exemplo de humildade de Jesus, o belíssimo hino de Cristo, sendo Deus, ele assumiu obediente a forma de servo, ele se esvaziou, né? mistério de Deus. E a mensagem foi da igreja, não ser uma igreja de conforto, com né? um pastor engraçadão, mas nós temos a mente de Cristo, né? o mesmo pensamento de Jesus, gente com quem Deus pode contar e conta na causa do bom mestre, na causa do Messias. E hoje nós vamos ler mais uma vez Filipenses, no capítulo 2, então no Novo Testamento, livro de Filipenses, segundo capítulo, capítulo de número 2, nós vamos ler até o final o versículo 19 até o 30, Filipenses 2, 19 a 30, a palavra de Deus nos diz, eu vou fazer a leitura na versão da Nova Almeida atualizada, uma e outra palavrinha talvez seja diferente, mas o sentido é precisamente o mesmo. Eu espero, no Senhor Jesus, enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque eu não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado por servir o Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai, e, portanto, esse é quem eu espero enviar tão logo eu saiba como já vai ficar a minha situação. Mas eu confio no Senhor, porque também eu mesmo em breve irei até aí. No entanto, eu julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades." Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu, estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais, me apresso a mandá-lo para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e tenham menos tristeza. Recebam no, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrem sempre os que, como Ele, os, os que são como Ele, porque na causa da obra de Cristo Ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda de vocês, que vocês não podiam me dar pessoalmente. Versículo 30, do capítulo 2, até aqui, a palavra do Senhor. Nós vamos precisar fazer aqui uma explicação para entender um pouquinho melhor a nossa leitura de hoje. Então, se alguém me ouve só hoje, né, pega o barco andando, vai saber a que altura que o barco está. Nós já vimos que o livro de Filipenses é uma carta, uma carta né, escrita do apóstolo Paulo à igreja naquela cidade, na cidade de Filipos, mas hoje é importante saber um pouquinho mais sobre essa cidade, essa tal de Filipos, para onde foi enviada a carta de amor. Hoje nós temos WhatsApp, mensagens instantâneas, mas, na época, levar uma mensagem, uma carta de um lugar para o outro, era um, uma viagem longa, para né? um, um, levar um conteúdo e, depois, outra viagem para trazer a resposta, era algo muito arriscado, muito caro e muito difícil. O Império Romano ele tinha duas classes sociais. Você tinha os cidadãos romanos e aqueles que não eram cidadãos. Eles controlavam o mundo mediterrâneo, toda a Palestina, Israel, né, como a gente vê no Novo Testamento, especialmente nas histórias de Jesus. Mas a maioria das pessoas não tinha os privilégios da cidadania romana. As pessoas ou nasciam romanas, ou ganhavam esse título por né, uma honraria, como um reconhecimento de algo muito grandioso que elas fizeram, ou você comprava isso. Mas era um negócio bem caro você comprar uma cidadania romana. O cidadão romano tinha os impostos, é verdade, mas ele podia recorrer ao direito romano. E o império tinha que proteger, proteger as suas propriedades, e com isso as pessoas, na verdade, elas se consideravam a elite da época. Então, a gente tinha como se fosse essa divisão, né? se consideravam, algumas pessoas, o cidadão romano, se consideravam superiores aos outros. Muito bem, mas hoje eu quero pegar isso e mostrar o que aconteceu com a cidade de Filipos. Filipos foi uma colônia macedônia, ela tinha esse nome porque ela foi fundada por um tal de Filipe II, que foi quem? Foi pai de Alexandre o Grande. Mas nem por isso ela foi uma cidade grandiosa, pelos séculos, né? isso tinha acontecido muitos séculos antes do que nós lemos, mas essa pequena e quase irrelevante cidade, foi palco de uma grande batalha do Império Romano, lá o general Augusto, venceu os inimigos, e ele se tornou o novo imperador de Roma, e aí meus amigos, para homenagear sua vitória, para marcar terreno, ele deu um status... ...especial para a cidade de Filipos, ele como novo imperador, transformou Filipos... ...uma colônia romana oficial, então para homenagear a sua vitória, né? para mostrar para todos ali... ...que foi o palco da sua grande batalha, ele concedeu uma graça para aquela cidade... ...então eles receberam favores, direitos, o privilégio e toda a proteção do império... ...estradas, saneamento, veio o pacote completo, veio desenvolvimento urbano a religião romana mais forte claramente, veio a força militar, né? ela virou um, um assentamento oficial do império, então também alguns cidadãos nobres, cansados de Roma, cansados da capital, começaram também a se mudar para lá, era um lugar um pouco mais rural, um pouco mais afastado, e virou uma boa opção para quem queria sair da agitação da cidade, queria como diz a música, e muitos brasileiros querem até hoje construir a sua casinha de sapé, no interior do império, mas também foi o refúgio de muitos militares veteranos de guerra, né? capitães né, de, de legiões romanas já aposentados, também iam para essa cidade, uma cidade que despontou, tinha esse orgulho no ar assim, um sentimento de ser especial, e essa cidade experimentou um crescimento, um desenvolvimento, num espaço de tempo relativamente curto, mais ou menos uns 50 anos, pensar que em volta de Curitiba, como Colombo e Pinhais também cresceram perto da capital nesses últimos anos, de uma maneira muito significativa. No caso de Filipos, essa sociedade, essa cidade foi beneficiada pelo poder do império, pela conjuntura mundial da época, e surgiu uma igreja lá, esse grupo que adorava o rei do céu, e não o rei da terra, o César, igreja que se manteve firme, mesmo com perseguição, com essa cidade como dizem as crianças mais novas, que se achava, essa cidade exibida, né? então ali tinha uma igreja, uma igreja que enfrentava às vezes os olhares de cima para baixo, onde os cidadãos, os mais importantes, desprezavam quem não era cidadão romano, ali o apóstolo Paulo plantou uma igreja, uma embaixada do reino invisível, na colônia do grande império, o reino dos céus, uma igreja de verdade bíblica, é essa coisa de Deus plantada no meio da história, e os impérios passam, a gente precisa fazer essa aula hoje, precisa ficar aqui explicando, recapitulando essas coisas, para entender o que, que era o império e a sua diferença, um império que nem existe mais, mas igreja nós sabemos o que é, porque a gente vive, e ela existe até hoje, amém? Ninguém aqui é cidadão romano, ou filho de cidadão romano, ou tem cidadania romana, mas filho de Deus e cidadão dos céus, do reino de Deus, está cheio aqui hoje à noite, amém? É diferente, né? É diferente esse negócio chamado igreja. Mas essa igreja ficou sabendo que o apóstolo Paulo, o homem que fundou essa igreja, estava preso. Então ela juntou uma generosa oferta, uma grande coleta para o homem de Deus, e mandaram o crente mais fiel, com um nome bom aí para colocar nos filhos. Né? Epafrodito nome bonito está né? bem fora de moda hoje em dia mas Santo Epafrodito tinha que levar as mensagens e a coleta para Paulo o dinheiro para Paulo e é aqui que nós vamos para o nosso tema de hoje a nossa leitura de hoje semana passada no início do capítulo 2 nós vimos essas palavras tão incríveis sobre Jesus né? a sua obediência até a morte morte de cruz mas hoje a gente vê que Paulo, ele conta duas histórias, ele dá dois exemplos práticos de como nós podemos ter a mesma atitude de Cristo, seguindo os passos de Jesus, e a gente tem uma sedução às vezes, já de imaginar assim os superpoderes da fé, Quando andar sobre as águas, nós vamos abrir o um mar, exorcismo com raios, trovões, milagres, curas, todos os dias pregações e música para as multidões, a gente pode ser seduzido por uma ideia de pensar numa espécie de sucesso crente, de sucesso espiritual, mas que é, na verdade, ilusório, é coisa meio de filme, assim. Nós, que namoramos como Jesus, que não jejuamos como Jesus, que não nos consagramos como Jesus... Quais são os sinais e maravilhas, as boas obras que Deus preparou para pessoas como nós? Se Deus não espera que nós sejamos uns tipo assim, super heróis da fé, com bíblias à prova de bala, né? capacidades espirituais, o que, que resta para a igreja fazer? Qual que a da igreja? Qual que é o nosso papel? Quais são as nossas missões? Em primeiro lugar, esclarecer que o ministro de Jesus... Né, que, que desculpa, que o ministério de Jesus, que o, o dia a dia de Jesus, realmente precisou ser, cheio de milagres, no interior a gente diz assim, coalhado de milagres, né é presidente? Ele tinha que cumprir, os sinais do Messias, ele precisava cumprir, todas as profecias do, do Antigo Testamento, para os judeus crerem, e eles realmente viram, todas as curas e diversas ações espetaculares de Jesus. Mas hoje nós vamos ver esses dois exemplos bíblicos, muito claros, muito práticos, que são muito concretos sobre como é a vida da igreja normal. A vida da igreja como deve ser? A vida, a vida cotidiana da igreja. Uma vida de igreja, seguindo o exemplo do verdadeiro Cristo, e da vontade de Deus, os dois exemplos são, Timóteo, dos versículos 19 até 24 que nós lemos, e esse nome um pouco estranho, Epafrodito, dos versículos 25 até 30. Timóteo, ele vem visitar Paulo, está nessa casa prisão de Paulo, onde ele está detido, e ele é um mensageiro, ele é dedicado às tarefas e necessidades da igreja, esse moço, né, Timóteo, ele realmente pega junto, ele cuida das redes sociais da igreja, ele leva e traz cartas. Ele leva e traz a informação apostólica para as comunidades. Destacar aqui que a nossa igreja também tem três grandes ações de comunicação que nós precisamos aprender quando olhamos para a Bíblia. O que que nós fazemos de comunicação? Primeiro nós temos o tradicional convite boca a boca, pessoal para vir presencialmente adorar conosco, isso pode ser verbalmente, diretamente, vem comigo, vem conhecer, vem ver, vem sentir o poder, vem estar conosco, ouvir, e assim como eu, ser guiado, e cercado, por muitos bons poderes, os poderes de Deus, os poderes de céus, ser envolvido, na atmosfera da adoração, e guardado por muitos bons poderes, da luz de Jesus mesmo, transformados pelo ouvir, ouvir a Palavra de Deus. Em segundo lugar, na pandemia, nós começamos a escrever ou mostrar a comunicação da igreja de uma maneira de pouco diferente, nós começamos a transmitir e gravar as nossas reuniões. Então temos um registro da vida da igreja, dos cultos que pode ser visto, revisto, acessado neste, nesta grande plataforma aí chamada YouTube, né? tem vídeo, dá para ver, e nós também temos os superpoderes de um Timóteo aqui na igreja, mensageiro do Evangelho, só que o nome dele é Rafael, ele também coloca o som das nossas reuniões como podcasts, no Spotify e no SoundCloud agregadores de podcast, então dá para ouvir também o que a gente ensina aqui. Tem essa cultura hoje em dia, de que você faz alguma coisa, por exemplo, enquanto eu lavo o eu boto fonezinho de ouvido e escuto alguma coisa, então o nosso São Rafael faz esse trabalho de colocar os ensinamentos num formato de podcast, para ser ouvido e conhecido. Então tem o nosso perfil no Spotify no Soundcloud, muito obrigado por isso, então dá para a gente também mostrar isso, dá para a gente também se comunicar desta forma, as nossas cartas vivas são também eletrônicas, a nossa igreja está lá também nestes, nestas plataformas, dá para assistir, ouvir os bons louvores, dá para acompanhar as pregações dá para captar como funciona a comunhão de gente de Deus de verdade, nos nossos programas tem oração, tem formatura dos irmãos, tem testemunho, todos nós hoje em dia temos um celular também nas mãos, e dá para assistir, dá para ver, dá para acessar estas coisas. Mas nos nossos celulares também tem programas de mensagens instantâneas, tem esse bichinho que toma um tempo danado da gente chamado WhatsApp, Além do WhatsApp, também existem outros programas, né? Telegram, Signal. Todos nós podemos compartilhar um link, colocar lá no nosso status, recomendar, indicar, compartilhar os nossos cultos e os nossos arquivos de podcast. Todos nós podemos aprender com a cooperação de Timóteo na comunicação apostólica na circulação das cartas dos filipenses, que nós também podemos cooperar com o Evangelho e fazer parte da obra de Deus nesse mundo. O celular ele se tornou um acessório fundamental para o nosso dia a dia, para o trabalho, mas muitas vezes nós compartilhamos qualquer coisa, coisas engraçadinhas, às vezes, até coisa que a gente não devia compartilhar, a gente compartilha. Na verdade, não tem problema em mandar algo divertido, mas não vamos limitar a nossa comunicação só nisso, vamos mandar coisas boas também, vamos mandar coisas de Deus, encorajo você, nesse exercício de fazer convites, compartilhar, usar esse trabalho que é feito, usar essa comunicação que é produzida, nos aplicativos também, para a obra de Deus, e a igreja também tem perfil nas redes sociais, nós temos um perfil no Facebook, e no Instagram, então vamos prestigiar o trabalho, né, que é feito pelos nossos irmãos com muito zelo, com muito cuidado, então a gente também tem as nossas redes sociais da igreja, além do nosso contato oficial da igreja no WhatsApp também, então se você também tem um Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, os links também podem ser divulgados, compartilhados, colocados nesses canais, né? Divulgue o canal da igreja. Pessoas, talvez por quem você está orando, coloca lá no seu status a linha do tempo, né? Nas, nas redes sociais pode marcar uma pessoa, né? Com quatro, cinco cliques dá para alcançar dezenas de pessoas, baterem centenas de portas eletronicamente para acontecer a fé, no coração de alguém, às vezes nós temos milhares de amigos no Facebook, somos que nem o Roberto Carlos, né? que canta, eu quero ter um milhão de amigos, né? às vezes a gente tem milhares de amigos de face, como você diz, né? pessoas que talvez possam ver, uma comunicação que a gente compartilha, um culto que a gente marca uma pessoa, Talvez somos lá populares, que nem alguns irmãos, seguidos por centenas de pessoas no Instagram. Então é possível também colocar um lembrete das atividades da igreja. É um pequeno gesto, uma coisa rápida de ser feita, mas que tem o poder de espalhar uma mensagem de Jesus. Fazer lá um status, colocar uma foto sua, hoje é dia de culto, e você adora onde? marcar alguém, a comunicação ela está bem fácil hoje, mas é preciso iniciativa, assim como o Timóteo da Bíblia, que ele mesmo foi a rede social das igrejas daquela época, Timóteo tinha acesso só a dezenas de pessoas, qualquer um de nós tem acesso a centenas, às vezes até milhares de pessoas, amigos, conhecidos, vizinhos, parentes, familiares colegas de escola, de trabalho mandar uma pequena mensagem olha, eu sei que você está passando por um momento difícil mas eu lembrei de você e orei por você hoje, convidar para vir com você, para ouvir uma palavra de esperança de consolação você mesmo gravar um áudio e compartilhar uma palavra de bênção para essa pessoa pense nisso com atenção e seja assim como Timóteo um mensageiro da esperança, isso tudo nós podemos fazer com segurança, com praticidade, com rapidez, em alguns cliques, mas Timóteo levou uma carta embaixo de grande risco, de grande investimento, e de muito tempo empenhado nessa tarefa, a importância das coisas de Deus estava tão claro, que Paulo ia enviar Timóteo o mais breve possível, e a gente olhando esse menino correndo meio mundo antigo, a gente se pergunta se nós também damos o mesmo valor, para as coisas de Deus, quais são os riscos que nós corremos? Uma piadinha, a nossa reputação, um, comentário, um comentáriozinho maldoso, olha, ele se acha santarrão agora, isso importa realmente? As pessoas precisam saber de Jesus, confirme a nossa fé está para enfrentar essas coisinhas, alguém pegar no nosso pé, Paulo tinha uma rede social de cooperadores, Silas, Clemente, Barnabé, Apolo, Áquila, Priscila, Aristarco, Marcos, Onésimo, Filemon, Tito, Tíquico, entre outros, mas ele disse que não tinha ninguém que se destacava e dedicava tanto quanto Timóteo, será que nós temos o mesmo zelo e o mesmo foco que Timóteo? Mas a grande questão na verdade, é que Timóteo, ele amava os filipenses, o coração de Timóteo estava nisso aqui, ele amava os irmãos, e dessa maneira a Bíblia nos ensina e nos ministra, que nós não devemos buscar os nossos próprios interesses, perdendo tempo com as coisas supérfluas, mas focar nas coisas de Deus, como Timóteo, e amar a igreja de Deus, assim como esse menino fez, dar a importância que ele também dava querermos a glória de Deus e o progresso das coisas de Deus e a vitória sobre Satanás, servindo como Jesus serviu, afinal de contas, Timóteo é um exemplo vivo daquilo que Paulo falou sobre o Senhor, e a igreja ia receber esse menino com alegria, Timóteo é como Jesus, porque ele está organizado e ocupado com o bem-estar dos outros, mais do que o seu próprio bem, versículo 20, o apóstolo Paulo nos diz, não tem ninguém tão sinceramente preocupado com a igreja de Filipos como ele, mas ele tinha um outro superpoder, além desta, de ser o um mensageiro da esperança, a Bíblia nos diz que Timóteo tinha um caráter, aprovado, poderes que parece que não são mais tão importantes hoje em dia, os heróis são meio sujos, meio violentos, né, para serem legais, quem quer ter um caráter aprovado? O que, que as pessoas podem dizer sobre a nossa sinceridade, o nosso caráter e a nossa dedicação? Quantos anos nós estamos firmes na fé, servindo com humildade e com um bom testemunho, sem coisas a esconder que escandalizam os outros? Dá para confiar na gente? Nós temos, assim como esse menino, um bom testemunho? Mas, pastor, isso é uma coisa tão pequena, parece tão simplória, meus irmãos, com a situação das igrejas, e das religiões, das outras religiões, nesse nosso Brasil por aí, ter um caráter aprovado, é uma coisa rara, você pode me dizer, pá, mas isso parece tão pequeno, mas nós estamos vendo péssimos exemplos, falsas doutrinas, falsos mestres, corrupção, erros básicos, verdadeiros lobos, dinheiristas, abusadores de todos os tipos, até de crianças, gente que não tem caráter aprovado, parece algo pequeno, se a gente não lê direito, a gente não repara no superpoder desse menino crente, mas isso vem com o tempo, é construído com provas de bons frutos e bom testemunho diante de Deus e diante dos homens isso é Timóteo, mas o nosso texto ainda fala sobre um segundo exemplo, Epafrodito, o tal do menino Epafrodito, Epafrodito trouxe um presente, trouxe uma oferta da igreja para Paulo, e ele arriscou a sua vida para cumprir essa missão, porque a Bíblia nos diz que ele ficou doente, aliás ele ficou tão doente que quase morreu, quase que chamaram a senha dele lá, ele quase morreu, tentando ajudar o apóstolo Paulo e servindo a sua igreja enviadora. Mas ele vai voltar antes, ele já volta antes do Timóteo, também como mensageiro de Paulo, ao receber a oferta, o apóstolo Paulo tem recursos para fazer as coisas de Deus, então nessa parte onde ele recebe o dinheiro, nós sabemos a origem do dinheiro usado na igreja e também pelo apóstolo, e como ele foi usado. Paulo tinha as suas necessidades, mas ele mesmo também já custeou e já empenhou dinheiro no retorno de Epafrodito como mensageiro para a igreja de Filipos. A vida desse moço nos mostra, além da comunicação que nós já vimos com Timóteo, bem claramente explicada aqui também, os recursos de comunicação da nossa própria igreja e o que nós podemos fazer, agora nós vemos com Epafrodito essa lição importante das ofertas das doações, da contribuição, do financiamento da igreja para acontecer passo a passo as atividades, projetos e ações da obra de Deus. Quem bancou as viagens? Apareceu um pote de ouro no final do arco-íris? Não. Pessoas ofertaram. De onde vieram os recursos para Afrodito ir e vir? de fato, veja, não vamos confundir as coisas, a mão de Deus supriu todas as coisas, através dos valores transferidos, dados, doados, dizimados e depositados pelos irmãos, como é importante esta clareza, todo mundo quer bênçãos e graças de Deus, mas tem uma graça que poucos desejam, que é a graça de ofertar, a graça de contribuir, mas aqui tem um ensinamento bíblico muito importante, nós não devemos contribuir como ensinam os falsos mestres, porque a divindade vai dar muito, se você arriscar, se você der o que não tem, e se você decretar, se você der muito a divindade vai dar muito, Deus pode dar, a própria Bíblia ensina, quem semeia pouco colhe pouco, quem muito semeia colhe muito, mas às vezes nós podemos ter a graça de ofertar passando por apertos, como nos ensina 2 Coríntios capítulo 10, 9 e 10, essa igreja mandou para Jerusalém, mesmo que para isso essa oferta enviada para a igreja de Jerusalém, eles quase estavam passando necessidade, ofertaram com sacrifício, a Bíblia nos diz, e não porque alguém ensinou uma pirâmide evangélica, se vocês derem, a divindade vai mandar um monte de dinheiro para vocês, eles fizeram por obediência, como Jesus obedeceu até a morte e morte de cruz. Com Epafrodito, nós vemos claramente como são as coisas de Deus de verdade, eles tinham um recurso financeiro para abençoar Paulo, mas isso não foi... Confissão positiva e garantia de saúde e prosperidade. Como é que o menino chegou lá? Chegou, rolando para dentro da porta, quase morto, doente, adoeceu e quase morreu. Sem ilusões na Bíblia. A Bíblia não é esse conto de fadas que a maioria dos engravatados ensina na televisão. Não é assim. As pessoas de Deus também passam por provações. Epafrodito estava servindo a igreja, levando a mensagem e a oferta, e chegou doente lá, a vida real é assim, a Bíblia de verdade é assim, Epafrodito adoeceu e quase morreu, você acha que por contribuir e correr milhares de quilômetros nessa viagem, ele tinha a obrigação de ter uma bolha de proteção em cima dele? Então não são essas doutrinas de religião, de oferenda, de ritual para enganar a trouxa. Cristo é muito mais, é muito maior. É o que o nosso coração realmente precisa para viver e para morrer. Epafrodite chegou com os bofes para fora quase expirando da vida, mas cumpriu a missão, brincamos semana passada com isso, né? missão dada, é missão cumprida, ele chegou lá, deu tudo o que tinha, quase no último suspiro, e não são então, como esses frouxos enganadores, e falsos mestres, que não resistem a nenhuma prova, e se não for para ter uma vantagem material, ó, solta fora meu amigo Paulo chama o Epafrodito de cooperador e companheiro companheiro de lutas ou companheiro de armas é o meu companheiro de armas armas espirituais a luta pelo evangelho é um combate e nós precisamos um melhor armamento para essa guerra vamos ofertar com fé, vamos contribuir de todo o coração para a igreja avançar, porque cada esforço vale a pena e não é em vão com Deus. Paulo estava numa casa-prisão, quando ele diz que esse menino Pafrodito é seu cooperador, é porque Paulo recebia gente, certamente fazia cultos, pregava, provavelmente ele ajudava o apóstolo Paulo em todas as tarefas da casa. Nós também temos uma diaconisa na igreja. Mas ninguém deve ter a noção de que vir para a igreja é uma obrigação dela fazer tudo sozinha. Tem que tudo estar tá pronto para nós chegarmos aqui e simplesmente sermos atendidos. Na igreja não tem cliente fornecedor não, meu amigo. Aqui todos pegam junto. E a, a diaconisa é quem precisa coordenar e preparar o trabalho para todos. Tem para todos. E não tem cartão VIP, aqui o homem lava a louça, criança ajuda a arrumar as coisas, nossos filhos não são chefinhos e nem empregados uns dos outros. Todos, até as crianças, têm que aprender a servir e cooperar como Epafrodito, como esse bom moço aqui que Paulo está nos ensinando. A gente não sabe qual a doença que o Epafrodito teve, mas talvez pensem comigo, viajando tão longe nas condições da época, de sol a sol, talvez comendo mal, dormindo pouco, se gastando na jornada, a Bíblia não afirma que foi isso, mas a gente deduz que foi talvez durante a viagem que ele chegou adoecido, né? assim que chegou ele ficou tão mal a ponto de quase morrer. O que, que é um motivo justo para a gente não santificar o dia de descanso e vir para a igreja? Vontade? Futebol? Fórmula 1? Algum esporte? Alguém falou alguma coisa, eu não gostei? Tarefa de escola? Chuva? Vontade de folgar? Hoje eu, eu posso. Algum mal-estar leve? irmãos, a doença de Epafrodito nos mostra o quão profunda era a dedicação dele, o menino estava quase morrendo por amor ao Senhor nosso esforço a nossa organização para preparar as, as coisas para estar totalmente operacional para vir para a igreja fazer o um melhor para Deus deve lembrar desse nome estranho e difícil Epafrodito ele adoeceu mortalmente por causa do trabalho da igreja, ele não teve cirrose pelas festas em Filipos, ele quase morreu na causa do bom mestre, quanto nós estamos dispostos a nos entregar e ajudar e fazer um pouco mais, mas o Epafrodito queria regressar o mais rápido possível, não por causa dos seus animaizinhos de estimação, que ficaram sem ninguém que cuidasse deles, nem por conta de festas ou de outros compromissos, Por que, é que o menino Epafrodito queria voltar, esse moço queria voltar tão rápido para Filipos? Porque ele amava a igreja, porque ele queria ir o mais rápido possível para lá, para continuar trabalhando a alegria de ver a igreja progredindo, a alegria de ver as coisas de Deus acontecendo, essas são as coisas que trazem alegria de verdade, o risco da igreja não funcionar normalmente é tristeza sobre tristeza, prazeres vazios sobre prazeres vazios, nunca experimentar a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria de Deus, essa alegria vem assistindo as coisas de Deus funcionarem bem, as coisas de Deus andarem para frente, darem certo. Essas são duas histórias, são duas pessoas que mostram o que é se esvaziar se esvaziar como Jesus se esvaziou e serviu, semana passada nós lemos dessa coisa linda, bonita, filosófica sobre Jesus ser obediente, e ele mesmo se esvaziou, e a gente fecha os olhos e fica pensando na luz, fica pensando nas coisas celestiais, nossa, há uma, uma, uma sedução da, talvez da gente se perder nessa, nessa, nessas ideias, mas aqui, Paulo mostra esses dois moços como exemplos práticos e claros do que, que é se esvaziar. O menino, os menino, o menino correu todo o risco. Uma viagem podia enfrentar perseguições, opositores judeus ou até romanos já cansados dos, das polêmicas, assaltantes durante a viagem, feras e animais na estrada, longuíssimas jornadas, possibilidade de se perder, não tinha GPS, não, gente. Tinha mais ou menos uma rota e aos poucos as cidades, as estradas romanas iam se estabelecendo. Mas não era assim como hoje em dia, não. Que você compra uma passagem e programa no Google a sua viagem. A história da igreja é uma história de dedicação e coragem. Assim como também deve ser a história da Yelka juru A aplicação do nosso texto de hoje... É olhar para esses dois moços que se arriscaram com as suas próprias vidas, nos encorajando, cada um de nós, a fazer um pouco mais para Jesus, a arriscar mais, a investir mais. Semana passada, nós vimos né, essas palavras sobre os mistérios de Deus, sobre se esvaziar, né? parece algo abstrato, assim, profundo. Mas logo depois, vem esses dois moços, que não deixam dúvidas para nós da prática, de como como a gente coloca a mão na massa, como é que a gente anda para frente e avança, talvez como nunca antes tenhamos avançado na história da Elcajurú. E tem uma coisa final para terminar aqui, que é a alegria desse velho Paulo, quando ele vê os mensageiros chegarem, e que provavelmente com uma igreja recebeu eles, porque a história do povo de Deus é uma história de amigos, é uma história de amizade, essas declarações de amor, essas saudações calorosas, essa preocupação uns com os outros, elas mostram como deve ser uma liderança de igreja, como deve ser a relação de uma equipe ministerial, a relação com os missionários, entre pessoas que servem a Deus, sem desentendimentos, eles têm o mesmo sentimento, o mesmo pensamento de Cristo, às vezes existem pequenas divergências, acontecem problemas, a Bíblia, na Bíblia também acontecem problemas, não vamos nos iludir, mas a maior parte a esmagadora maioria dos versículos são essas afirmações de boas relações, de amor, de gente que se gosta, que faz as coisas de boa vontade, de bom coração, com palavras boas, com palavras amorosas, que mostram essa ligação de coração das pessoas que se querem bem, para ver dar certo, para funcionar, para que o mundo veja como que é esse negócio chamado reino de Deus o reino de Deus, é um reino de amigos, sim, Jesus se esvaziou, e quando ele esteve, com os seus discípulos, ele no final disse, eu já não chamo vocês de servos, porque na verdade os servos não sabem o que o seu Senhor faz, chamo vocês porém, de meus amigos, meus bons amigos, diante destes exemplos, de Pafrodito, e do menino Timóteo, eu convido, se a gente pode agora juntos, fechar os nossos olhos, nos concentrar na pessoa de Jesus, voltarmos os nossos pensamentos realmente para Deus, e falarmos ao Senhor de todo o coração em oração. Feche os seus olhos comigo, vamos orar a Deus. Obrigado, Senhor, nesse dia chuvoso, nessa chuva aqui em Curitiba, Senhor, que cai e que rega a terra, e que renova a terra, Senhor, que nós podemos nos reunir, nos encontrar ainda mais uma vez. Sim, Senhor, o Império Romano acabou, passou, precisamos fazer esse exercício de saber o que era todas as coisas de ser cidadão, mas a igreja está aqui, viva, Senhor, e nós, com as nossas vidas, estamos diante do Senhor. Planta em nós, Senhor, esse coração amoroso, bondoso, voluntarioso, desses meninos, Epafrodito e Timóteo, para que possamos comunicar, contribuir, fazer, Senhor, mais e mais, por essa igreja bendita. Dá, Senhor, na nossa história, estes sinais do reino, de boa camaradagem, de boa compaixão, Senhor, também, e ligação entre os irmãos, e que isso vaze, Senhor, e que muitas pessoas... Sejam impactadas por tudo que o Senhor está fazendo nessa nossa pequena comunidade. Assim como Filipos não era a grande religião daquela cidade, Senhor, era cheio, Deus, de tantos templos de Júpiter, de todos os deuses romanos, estátuas de César, mas tinha gente que conhecia o Teu nome lá, assim como tem gente que conhece o Teu nome aqui em Curitiba. Por isso nós pedimos, aumenta a nossa fé em nome de Jesus Senhor, amém e amém.